Warum nicht? Du entscheidest. Ein Podcast von ERF Yes. Herzlich willkommen zur interaktiven Live-Sendung Warum nicht du entscheidest hier bei EFS. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Tobias Schier und ihr wisst es, ja, ich bin natürlich nicht allein im Studio. Ich bin Hille, ich bin heute wieder bei dir. Schön, dass ich da sein darf. Ja, danke Hille, dass du gekommen bist. Ich freue mich, ich freue mich auf unser Thema, auf das, was passieren wird. Ich habe keine Ahnung. Das ist ja immer so ein bisschen so ein Freiflug hier. Es kommt ganz auf unsere Hörerinnen und Hörer an. Ja, was schreiben die? Es kommt ein bisschen auf das an, was du erzählst, was ich erzähle. Wir schauen einfach mal. Das Thema steht auf jeden Fall fest. Das ist ein sehr gewagtes Thema heute und heute brauchen wir unbedingt unsere Hörerinnen und Hörer. Es ist äh, nämlich ähm, wirklich ein bisschen sperriger Bibeltext, den wollen wir uns heute vornehmen. Steht in Johannes 6, da geht es darum, ähm, dass Petrus, äh, Jesus sagt, dass er der Herr ist und ähm, ja, das eben erkannt hat. Okay, Jesus ist der Herr. Okay, klingt schon mal ein bisschen stolperig, würde man heute vielleicht so nicht ausdrücken. Aber der Hiller hat versprochen, wir gehen da mal so langsam ran. Meine Startfrage an dich ist, weil die hat für mich auch so ein bisschen was äh, mit diesem Thema zu tun. Ähm, wohin sonst sollte ich gehen? Ja, ist das so ein bisschen die Überschrift für heute. Hille, warst du schon mal in einer verzweifelten Situation, wo du genau diese Frage gestellt hast? Also wohin kann ich denn jetzt noch gehen, als du nicht mehr wusstest, wohin du gehen kannst? Also verortet wusste ich das immer, wo ich hingehen kann. Ich mhm. bin zum Glück sehr behütet aufgewachsen, mhm. aber so emotional habe ich das tatsächlich schon mal erlebt. Das war so die Zeit nach dem Abi, da war ich so ein bisschen orientierungslos, wusste nicht, was ich machen soll, habe dann Dinge getan, für die mich Menschen heute sehr verachten. Ich habe angefangen, Mathe zu studieren und nicht so auf Grundschullehrer. Hätte lernen. ich das vorher gewusst. <lacht> ja, so reagieren viele. Ne? So richtig auf Diplom. Es war eine total dumme Idee. Und ähm, also, ich meine, heute kann ich da Witze drüber machen, mhm. aber damals, das war echt so eine Zeit. Ne? Ich habe irgendwie gemerkt, ich schaffe das nicht, habe das aber auch nicht getraut, anderen und mir selbst einzugestehen. Mhm. Und ähm, das war wirklich, da war ich wirklich orientierungslos. Orientierungslos, das ist genau der richtige Ausdruck. Für mich ist das so eine Definition von zu Hause. Ja, also das ist der Ort, an dem ich, an den ich immer kommen kann, ganz egal, was passiert ist, ganz egal, wie ich mich fühle, wo ich immer angenommen bin, wie ich bin und äh, der Ort, an dem ich Frieden habe und in diesem Frieden einfach leben darf. Du hast das eben ganz leicht ausgedrückt. Ich bin behütet aufgewachsen. Genau, wo kann man denn zum Beispiel als Erwachsener hin nach Hause? Wo kann dieses Zuhause sein, wenn es nicht äh, irgendwo in der Straße mit einer Hausnummer ist. Da gibt es nämlich vielleicht noch ein anderes Zuhause, über das wir sprechen wollen. Also, wenn euch in der folgenden Stunde Gedanken, Fragen oder Zweifel zu diesem Thema kommen, zu dem, was wir hier erzählen, dann schreibt uns das entweder in der Chatfunktion, in der App oder auf der Homepage www.erfjes.de oder aber über WhatsApp an die 0160 44 55 006. Wohin sonst sollte ich gehen? Vielleicht kennt ihr diese Frage, vielleicht kennt ihr Situationen, in denen ihr mal gesteckt habt, wo ihr genau diese Frage gestellt habt, weil ihr irgendwie nicht weiter wusstet, Sackgasse, was weiß ich, was der Grund dafür war. Ich glaube aber trotzdem, dass es ganz normal ist, dass man solche Momente kennt, dass man solche Situationen kennt, auch diese Verzweiflung, die da ein Stück weit mit drin steckt in der Frage, wohin sonst sollte ich gehen? Unsere Frage auch heute Abend hier. Ich stelle sie nicht alleine, ich stelle sie zusammen mit Hille. erst CVJM-Sekretär, also das ist aus dem ehemaligen Mathe-Studenten geworden, richtig? Genau, ja. <lacht> ja, CVJM-Sekretär. So, 
Steigen wir mal ein in das Thema, jetzt mal ein bisschen tiefer, hier direkt volle Kanne, ähm, mal die Bibel aufschlagen, würde ich vorschlagen. Evangelium, Johannesevangelium ist das vierte Evangelium. Das heißt, also ein bisschen weiter hinten in der Bibel steht das drin. Und da wird eine Geschichte erzählt im Kapitel 6. Da geht es um ein Wunder unter anderem. Genau, da geht es um eine ganze Menge Dinge, die man eigentlich auch kennt, auch wenn man jetzt nicht ganz so ähm, tief mit dem Christentum connected ist, die so in ähm, ja, das kollektive Gedächtnis äh, übergegangen sind. Ähm, wir wollen uns das komplette sechste Kapitel mal angucken. Da steckt unheimlich viel drin. Ähm, da schaffen wir nicht alles, aber zumindest mal in so einem Schlaglicht und dann am Ende bei dieser Frage, die du äh, gesagt hast, an die Stelle rauszukommen. Ähm, einfach damit man das mal so im Fluss, im Zusammenhang ja. äh, gesehen ja. hat. Also, fangen wir an. Jesus ist unterwegs mit seinen Leuten und ähm, das sind so seine zwölf Jünger, die man so üblicherweise kennt bei ihm. Das ist noch so ein erweiterter Jüngerkreis, der ja auch so dazugestoßen ist. Und es ist eine riesen Volksmenge, die sich inzwischen gesammelt hat, die einfach von dem, was Jesus tut, begeistert ist. Die haben Wunder erlebt, die haben gehört, wie er redet und die wollen immer mehr von ihm wissen und haben so mitbekommen, okay, das könnte spannend werden, ähm, bei diesem Jesus zu bleiben, mit dem unterwegs zu sein. Wir gucken mal, was da kommt. So, und jetzt hat Jesus denen wieder was erzählt. In der Bibel steht, es sind 5000 Mann und das ist kein generischer Maskulin an der Stelle. Die haben wirklich nur die Männer gezählt damals. Das heißt, man kann dann entsprechend viele Frauen und Kinder und so nochmal dazu rechnen. Also eine Riesenmenge. Die steht da, hört Jesus zu und äh, es wird später und später und äh, irgendwann kommt ja auch jemand auf die Idee, naja, die haben ja Hunger, die vielen Leute. Ähm, wir haben gar kein Catering bestellt. <lacht> Gut, und ähm, dann haut Jesus dieses Riesenwunder raus ähm, aus einer kleinen Menge, die so ein Kind dabei hat. Das sind fünf Gerstenbrote und zwei Fische. Macht er diese ganzen 5000 Leute satt. Also, naja, das ist ja schon mal erstmal so ein tolles Wunder, ne? dass man wird da satt, ja, hat gut gegessen. Mhm. Aber es ist ja auch in der Zeit, in der Essen knapp ist, ne? die Gesellschaft ähm, wird immer ärmer, die Römer haben wichtige Handelsstädte abgeschnitten und die Gesellschaft ist in einem Verelendungsprozess und äh, viel Armut, viel Hunger und dann kommt auf einmal, der kann aus dem Nichts oder aus ganz wenig ganz viel Essen zaubern. Ist ja eigentlich ganz praktisch. Also das heißt, ja. wenn ich nicht viel habe, dann sollte ich mich immer bei Jesus aufhalten, weil dann habe ich zumindest schon mal immer genug zu essen. Das ist ja das Wichtigste. Ne? Also ja, erstmal Nahrung. Ist immer das Wichtigste. Ja, ja, oder? Also war es zumindest ja damals auch. Also die Leute haben sich ja ganz viel darum gedreht. Ja? Ja. Äh, woher, woher kriegen wir Essen? Woher kriege ich Essen für meine Familie? Das ist ja, das können wir uns heute gar nicht vorstellen. Wir gehen da in den Supermarkt, die Regale sind voll. Ja? Und jetzt kommt dieser Jesus und macht aus ganz wenig ganz viel. Heißt, ich bleibe bei dem, weil dann habe ich dieses massive Problem ja eigentlich schon mal gelöst. Genau, ja, also wir, die wir, sag jetzt mal, wir beide, die wir in Deutschland aufgewachsen sind, die kennen das gar nicht wirklich, äh, mal wirklich Hunger erlebt zu haben und wenn sich dann wirklich der ganze Tag um Essen dreht und wie kriege ich meine nächste Mahlzeit mhm. und wie mache ich meine Familie und mich satt, dann ähm, ist das schon was Tolles, wenn das jemand so einfach aus dem Hut zaubern kann und ähm, dann kommen sie natürlich auf die Idee, 
Hey, den machen wir zu unserem König. In der Bibel ist er so schön formuliert, in Vers 15, ähm, da merkte Jesus, dass sie bald kommen würden, um ihn mit Gewalt zum König zu machen. Mhm. Das heißt, also, er wollte gar nicht. Nee, er wollte gar Aha. nicht. Also Jesus ist da gar nicht so, dass er sagt, hey, cool, jetzt bin ich hier der König und dann habe ich mal das Sagen. Das würden sich ja viele wünschen. Aber das ist nicht, worum es Jesus ging. Und Jesus ging es eigentlich auch nicht um das Essen. Ihm ging es nämlich um was anderes. Ähm, dazu kommen wir gleich, denn er merkt das jetzt, dass die ihn da mit Gewalt zum König machen mhm. wollen und er weiß sich nicht besser zu helfen, als sich dieser Situation zu entziehen. Er versteckt sich erstmal. Ähm, also da ist ein See, er geht auf die andere Seite von dem See, also dann kommt auch noch so eine Hammergeschichte, die lassen wir jetzt aus, ja. er läuft einfach <lacht> übers Wasser. Ne? Ich glaube so, das ist meine persönliche These, hin und wieder wollte er auch mal gerne den Coolen machen. Ne? Er läuft einfach so <lacht> übers Wasser. Jesus war auch cool, das, ja. das glaube ich auch, ja. <lacht> Gut, und ähm, ja, am nächsten Tag suchen die Leute ihn und ähm, ja, finden ihn nicht mehr da, wo er ist. Sie finden ihn dann am anderen ähm, Ufer von dem See und ähm, dann ist jetzt wieder diese ganzen Menschenmenge da. Und diese Begebenheit, die stelle ich mir immer vor wie in so einem Film. Ne? Jetzt Jesus, Riesenmenschenmenge, ja. so ne? Riesenaufnahme, äh, ne? die stehen alle da. Und dann wollen sie ihn zum König machen mhm. und Jesus, der haut dann jetzt einen raus, der sagt, mir geht es gar nicht darum, ähm, dass ihr immer Satzzeiten immer zu essen bekommt. Ich bin nicht hier euer Bäcker, ich bin nicht hier euer Kellner. Das ist nicht das, worauf es mir ankommt. Mir kommt es auf was ganz anderes an. Also ihr habt hier ein Brot bekommen, ähm, das habt ihr gegessen und da werdet ihr wieder hungrig werden. Mhm. Aber ich möchte euch ich sag mal, nicht Nahrung für euren Körper geben, sondern Nahrung für eure Seele geben. So ähnlich formuliert er das. Wer jetzt irgendwie ähm, einen biblischen Unterricht oder Konfirmandenunterricht äh, oder sowas als Kind erlebt hat, der hat vielleicht die Ich-Bin-Worte gelernt. Er sagte eines davon, nämlich dieses Ich-Bin-Das-Brot des Lebens. Also ich bin dieses Brot. Und das müsst ihr quasi essen. Ihr müsst mich essen und ähm, dann äh, werdet ihr mit Gott verbunden und äh, ja, dann ist alles gut und alles äh, anders und das ist das, worauf es mir ankommt letztlich. Mhm, naja, das ist jetzt schon ein bisschen komisch, ne? <lacht> ja, <lacht> kann man sich irgendwie schwer vorstellen, auch heute, ja, äh, äh, Jesus essen, ja, wie, 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 wie soll das gehen? Wie hat er das genau gemeint? Ist das jetzt nur ein Bild? Er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Ja, das ist tatsächlich ein spannendes Bild, was er da gebraucht, weil er macht da was. Er ähm, knüpft an alte Tradition an. Ne? Er knüpft an das Judentum an. Ähm, also wenn man immer so denkt, ne, früher waren die Juden Gottes auserwähltes Volk und dann kam Jesus und hat alles anders gemacht. Nee, er ist da tief verwurzelt und er knüpft an eine Erfahrung an, ähm, die tief in diesem jüdischen kollektiven Gedächtnis vorhanden ist, nämlich als Mose ähm, in der Wüste war mit dem Volk Israel. Sie hatten nicht zu Essen und dann war jeden Morgen ja dieses Manna da und Mose hat ihnen das Manna gegeben und hat äh, für sie gesorgt. Und Mose ist quasi die zentrale Figur im Judentum und äh, jetzt kommt Jesus und ähm, genau sagt dann quasi: Ja, Mose war schon cool, aber ich ne, noch setze noch einen drauf. <lacht> ja. Also, das ist so ähnlich, musst dir vorstellen, mhm. wenn zu einem Christen jemand kommt und sagt: Ja, hier dein Jesus ist zwar cool, aber ich. Ne, mhm. Also, das, das ist eine Provokation, ne, ja, die, ja. die merkt man da an der Stelle. Ja, und dann, dann sind die Leute gegangen oder ein Großteil der Leute äh, sind gegangen, weil sie das nicht gecheckt haben, nicht verstanden haben oder weil sie verärgert waren. Du sagst ja Provokation, genau, ja. ja. Die waren einfach verärgert über diesen Jesus, weil der auf einmal mit was ganz anderem um die Ecke kommt. 
ja. Aber er hat ja auch die zwölf gehabt, ja. Diese zwölf ganz unterschiedlichen Jünger. Was haben die denn gemacht? Genau. Und das ist das, was ich eben meine. Da stelle ich mir immer wie so ein Film vor. Diese mhm. riesen Menschenmenge, mhm. ne. Und dann sagt er das, die sind enttäuscht und die gehen alle weg. Und dann steht er da noch so auf diesem riesen Platz, wo die vorher waren. Der ist jetzt leer. Da liegen vielleicht noch Papierdosen rum, ein paar McDonalds-Tüten oder was auch immer, ne. <lacht> Der ist jetzt leer und da steht nur so ein kläglicher Haufen. Und dann guckt er die an und sagt, was ist mit euch? Mhm. Wollt ihr auch gehen? Mhm. Betreten schweigen. Was soll man da sagen? Und dann ist es irgendwann Petrus, der wieder die Worte findet und sagt, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der heilige Gottes. Ja. Das ist der Satz, den Petrus da raushaut. Also das ist schon ähm, irgendwie eine tiefe Verbundenheit, ne, die so von allen im Stich gelassen, da Riesenerfolg, eben wollten sie noch zum König machen, mhm. jetzt sagen sie, es ist eine unerträgliche Rede, die er da gehalten mhm. hat und äh, von allen allein gelassen, aber die stehen zu ihm. Vielleicht ist das ja auch eine Erkenntnis, die äh, für heute Abend gilt, vielleicht wirklich zu erkennen, äh, zu sehen, zu hören, ja, Jesus ist der Herr, vielleicht ist es so, vielleicht ist Jesus wirklich der Sohn Gottes, vielleicht ist das die Erkenntnis, die wir hier heute miteinander nochmal ganz neu entdecken dürfen. Nur weil ich Dinge nicht verstehe, die Jesus tut oder Dinge nicht verstehe, die Jesus sagt, heißt das nicht, dass ich mich abwenden muss. Da sind die Jünger, da ist Petrus ein geniales Beispiel für und ich habe so, so den Gedanken, dass du vielleicht auch gerade da sitzt und denkst, ja, ich habe auch viele Fragen. Ich verstehe auch viel nicht von dem, was Jesus sagt. Und ich bin auch kurz davor, mich umzudrehen und zu sagen, die Sache mit Jesus, nee, das ist mir alles äh, zu, nee, verstehe ich einfach nicht. Und ich möchte dir Mut machen, zu sagen, auch wenn ich es nicht verstehe, ich bleibe jetzt trotzdem hier. Auch wenn ich es nicht verstehe, ich bleibe trotzdem bei Jesus und ich frage ihn trotzdem. Mit euch zusammen wollen wir auf Jesus schauen und wollen mal gucken, was dieser Mensch, was dieser Sohn Gottes mit unserem Leben zu tun hat. Und dafür haben wir heute eine ganz spezielle ähm, Stelle rausgesucht aus der Bibel. Es ist eine, eine Stelle, wo Jesus von sich sagt, ich bin das Brot des Lebens. Ist ein ziemlich skurriles Bild, finde ich. Schwer vorstellbar. Was meint er eigentlich wirklich damit? Bevor wir jetzt darauf eingehen, freue ich mich ja, dass der Michael uns geschrieben hat über WhatsApp. Hille, magst du gerade mal vorlesen? Was hat er geschrieben, der Michael? Er hat ja eben, während wir geredet haben, hat er so ein bisschen drauf reagiert. Er schreibt, er ist es, also Jesus ist es. Ich bleibe, weil er mir so viel geholfen hat. Und er sagt nochmal, danke für die klare Botschaft und das gute Erklären. Ja, vielen Dank, Michael. Ich bleibe, weil er mir so viel geholfen hat. Vielleicht nochmal als Ermutigung für uns, für euch. Hier ist jemand, Michael, der ganz klar sagen kann, Jesus, das ist nicht irgendwer, das ist nicht äh, jemand, über den man in der Bibel lesen kann, sondern das ist jemand, den jeder ganz persönlich heute in seinem Leben erleben kann. Ja, Der in jedem Leben Anteil haben möchte, und äh, mir begegnen möchte in meinem Leben. Deswegen kann Michael sagen, ich bleibe, weil er mir so viel geholfen hat. Das heißt, er ist nicht nur da, sondern er greift auch ein in das Leben. Dieser Jesus, der gestorben und auferstanden ist, der greift in mein Leben ein und ähm, unterstützt mich in meinem Leben. Danke dir, Michael, dass du das nochmal so bestätigt hast, auch von deiner Seite aus. 
Worüber reden wir jetzt? Ganz genau. Wir reden jetzt über das Brot des Lebens. Jetzt muss ich gerade wieder zurückkommen. Brot des Lebens. Ganz ja. seltsame Aussage. Wie ist das denn zu verstehen? Ich bin das Brot des Lebens. Ich stelle mir jetzt kein Bild vor. Jesus als Brot oder so. Nein. <lacht> ja, ja, das äh, könnte sehr skurril werden. Äh, vor allem, wenn es dann heißt, dass man dieses Brot essen muss und äh, er da sehr eindringlich darauf hinweist. Das macht das Bild tatsächlich ein bisschen skurril, wie du sagst. Und ich habe auch lange gehadert. Das, finde ich, war so dieses abgefahrenste, skurrilste, äh, seltsamste Ich-Bin-Wort. Lange Zeit für mich und und ähm, inzwischen habe ich es geschafft, mich dem ein bisschen zu nähern. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich das bis in alle Tiefe durchdrungen hat. Das wäre ähm, vermessen, das sowas zu sagen. Aber ähm, vielleicht können wir so gemeinsam noch mal ein äh, bisschen über dieses Ich-Bin-Wort nachdenken. Also er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Und ähm, er nimmt dieses Gleichnis auf, was er vorher gemacht hat, dieses Wunder, hat die Leute satt gemacht mit Brot, das ist ihm auch wichtig, ne, dass der Körper Nahrung hat, mhm. aber er sagt, es gibt noch mehr. Es, ähm, es geht eben nicht darum, nur den Körper satt zu kriegen, sondern es geht auch darum, die Seele satt zu machen, was Gutes für die Seele zu tun, die Sehnsüchte zu stellen nach Liebe, nach Geborgenheit, nach Heimat, nach Zuhause, nach verortet sein oder als Christen würden wir sagen, die Sehnsucht nach Gott, in der ja alles das zusammenkommt. Und Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, weil ich jetzt diese körperlichen Bedürfnisse stillen will, Hunger, weil ich körperlich satt machen will, sondern ähm, ich bin gekommen, weil ich diese seelischen Bedürfnisse ähm, euch ja dafür eben ein Brot, mhm. eine Art Brot mhm. anbieten ähm, will. Und dann nimmt er dieses Beispiel eben wieder auf. Woran merke ich denn, dass meine Seele Hunger hat? Also es ist ja so, ähm, das Brot, ich backe ja gerne Brot ja und ähm es, ist, es gibt manchmal Zeiten, in denen ich jeden Morgen ein Brot backe, weil es abends wieder weg ist. Ja, Das ist so das, das Brot, das wir so kennen. Er ist das Brot des Lebens. Es geht nicht um den körperlichen Hunger, sondern um den seelischen Hunger. Was was sind der, was ist denn das für ein Hunger, den die Seele hat? Wo, woran kann ich denn eigentlich erkennen, dass meine Seele hungrig ist? Ja, vielleicht, wenn ich unzufrieden bin mit mir, mit dem, was ich mache, mit ähm, ja, mit mit meinem Leben, wenn ich irgendwelche Sehnsüchte habe, wenn ich Bedürfnisse habe, wenn ich ähm, merke, da ist was, was eigentlich nicht gestillt wird, obwohl ich ähm, alles versucht habe, egal was für Aktivitäten oder ähm, mit welchen Mitteln ich das versuche, mit diesen weltlichen Dingen ähm, das, das satt zu kriegen. Ähm, aber es gelingt nicht, es fehlt immer noch was. Ne? Und das ist so dieser kategoriale Unterschied. Es ist ein ganz anderes Brot. Ne? Ähm, es ist quasi, wenn ich solche Bedürfnisse habe und versuche die mit ähm, ja eben Dingen aus dem Alltag mit, mit vielleicht, dass ich shoppen gehe oder irgendwelche Sachen im Internet bestelle oder äh, mhm. mich auf irgendwelche Partnerschaften einlasse, die nicht gut für mich sind. Ähm, also wenn ich das mit sowas versuche zuzustopfen, dieses Loch, diese Sehnsucht, ähm, dann kann das nicht gelingen. Das ähm, braucht es eben was, was ganz anderes. Ne? Das reicht nicht irgendwie ein anderes Brot zu backen, sondern das ist dann mhm. eben immer noch das Falsche. Ja, es ja. braucht dieses, was von Jesus kommt. Und ich bin ja fest davon überzeugt, dass Jesus nicht nur die Antwort ist oder die Sehnsucht stillen kann, sondern dass diese Sehnsucht in uns oder dass er eigentlich auch Ursprung dieser Sehnsucht ist. Ja, Er ist Ursprung und eigentlich Antwort auf diese Sehnsucht. Das heißt, ich glaube, Gott hat uns und unser Herz so angelegt, dass wir eine Sehnsucht nach ihm verspüren. 
Ja, Und jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, diese Sehnsucht zu stillen. Die beste ist aber, tatsächlich sie mit, mit Jesus zu stillen. Wie kann denn sowas konkret eigentlich aussehen, mit Jesus meine Sehnsucht stillen? Ja, indem wir Jesus aufessen. Steh doch da. Okay, alles klar. Frage beantwortet. <lacht> Gut. Ja, das ist, glaube ich, eine ganz spannende Frage. Also ich glaube, diese Sehnsucht nach Jesus zu stellen oder das, was du sagst, was in uns angelegt ist, diese Sehnsucht nach Gott, die kann ich halt auch nur mit oder durch Gott stillen oder ja in der Gegenwart Gottes gestellt werden. Mhm. Also indem ich mich von ihm finden lasse, indem ich mich ähm, ja für ihn öffne. Ja, ja. Indem ich vielleicht sogar das Buch mal öffne, das sich Bibel nennt, auch das ist eine Möglichkeit, ähm, einfach mal mit Gott zu reden und zu sagen, hey, wenn es dich jetzt wirklich gibt, ich fange jetzt einfach mal an, mit dir zu sprechen und ähm, ich bin mir sicher, dass Gott auf jeden Fall antworten wird. Ich habe mir so äh, im Vorfeld der Sendung überlegt, ähm, ich finde es ja ganz spannend, die Jünger haben alles zurückgelassen, die hatten ja Familie und, und Haus und Job und alles, ja, und die haben alles zurückgelassen, um diesem Jesus hinterherzulaufen. Was hat denn dieser Jesus da eigentlich gehabt, ja, dass die alles, wo wir heute sagen würden, Moment, das sind meine Sicherheiten, ja, deswegen kriege ich was zu essen, damit kann ich mir zu essen kaufen, ja, das haben die alles zurückgelassen und sind diesem Jesus hinterhergegangen und da musste ich denken an die Geschichte von Franziskus, also der Gründer des Franziskanerordens, der ist ja in einer ganz reichen Familie aufgewachsen und hat sich dann von diesem Reichtum total abgekehrt, hat angefangen als Bettler zu leben und jetzt kommt, finde ich, ja das Beste, der hat als Bettler als Ziel gehabt für sich, anderen Bettlern zu helfen. Also als <lacht> jemand, der nichts hat, anderen etwas zu geben, die auch nichts haben. Ja, Und das hat funktioniert. Ja, Und da habe ich mich auch gefragt, was hat denn dieser Franziskus eigentlich gefunden? Und ich glaube, auch er hat Jesus gefunden. Ich glaube, die Jünger haben Jesus gefunden und im Vergleich zu Jesus verblasst eigentlich alles andere, weil alles andere nur temporär ist, also nur zeitlich begrenzt. Ja. Ja, Daran genau. musste ich denken. Ja. Ja. ja, das ist so, definitiv. Und ähm, das erlebt man bei vielen Erzählungen, ne, dass Leute ähm, diese Erfahrung mit Jesus machen und diese Verbundenheit erleben und daraus wieder eine Weltzugewandtheit ähm, entsteht ne, und sie sich für Menschen wieder interessieren, denen schlecht geht, die am Rande leben, dass sie sich engagieren, dass sie sich einbringen, ähm, aus dieser äh, Kraft eben heraus, die sie da gefunden haben. Also es geht jetzt nicht darum, irgendwie dieser Welt zu entrücken und äh, irgendwie schon halb in himmlischen Sphären zu schweben. Nein, das ist gut, wenn wir da verankert sind in diesen himmlischen Fähren, aber ähm, es geht eben auch darum, dann wieder ähm, in die Welt rauszugehen. Und da ist Franziskus tatsächlich, finde ich, ein schönes Beispiel zu. Jesus fragt seine Jünger, wollt ihr auch gehen? Du hast eben gesagt, betretenes Schweigen, einer antwortet und alle zwölf bleiben. Ja, Würde ich heute bleiben? Das ist eine Frage, die ich mir auch stellen kann, die du dir jetzt stellen kannst. Würdest du bleiben? Würde Jesus dir die Frage stellen, willst du auch gehen? Würdest du gehen oder würdest du bleiben? Was ist deine Antwort? Welche Fragen musst du vielleicht auch noch beantwortet bekommen, um eine Antwort geben zu können? Schreib uns über WhatsApp die 0160 44 55 006 oder du nutzt unsere Chatfunktion auf der Homepage oder in der App. Wohin sonst sollten wir gehen, wenn nicht zu dir, Jesus? Du hast Worte des ewigen Lebens und Jesus sagt von sich selber, ich bin das Brot des Lebens. Das passt ja schon mal zusammen. Da hat der Petrus ja schon mal alles richtig erkannt. Ähm, 
wie, du hast das vorhin, Hille, schon mal ganz kurz erwähnt, wie das Leben damals aussah. Also es ging ganz viel ums Überleben eigentlich, ja, zu gucken, wie... Ähm, wie kriege ich eigentlich Essen ja, für meine Familie, für meine Sippe? Das war eine ganz, ganz große Frage. So sah der Überlebenskampf damals aus. Also es ist ein Aspekt dieses Kampfes. ja. Natürlich, ja. ja. Ähm, wie sieht der denn heute aus? Ja, also das finde ich erstmal wichtig, das voneinander abzugrenzen ja. erstmal. Ne? Ja. Ähm, zu sehen, damals äh, ging es wirklich um das nackte Überleben mitunter. Mhm. Das sehen wir im Vater unser. Das ist das Gebet der Tagelöhner. Ne? Ein Tagelöhner stellt sich morgens auf den Marktplatz und guckt, ob er Arbeit findet. Und dann verdient er den Lohn für einen Tag. Mhm. Und mhm. wenn er nichts verdient, hat er nichts zu essen. Und wenn er fünf Tage nichts verdient hat, kann er nicht mehr arbeiten. Und dann kann er nichts mehr verdienen. Und dann kann man sich ausmalen, was passiert. Ne? Mhm. Und ähm, also das ist heute anders. Ne? Ähm, das ist ums nackte Überleben kämpft bei uns zumindest in unserem Land niemand mehr. Ich bin dankbar, dass ich diese Erfahrung nie machen musste in meinem Leben. Aber ich weiß, dass es viele, viele Menschen gibt auf dieser Welt, die diese Erfahrung machen, die teilweise auch zu uns kommen und ähm, für die das eben auch heute noch Alltag ist. Aber ähm, für uns jetzt gedacht, ne, wir haben vielleicht heute andere Sorgen und Nöte. Ähm, wir sorgen uns um den Stress, den wir haben, den wir uns machen. Und ähm, klar kann man das natürlich jetzt irgendwie abwerten. Du kannst sagen, ja, du hast ja genug zu essen, mach dir nicht so einen Kopf. Mhm. Aber so mhm. einfach ist es ja nicht. Ne? Wir wollen ja auch ähm, irgendwie in der Gesellschaft leben, in der wir sind, mit den Menschen um uns herum. Und das stellt halt gewisse Anforderungen an. Und Stress, den wir uns machen in Schule, in Studium, in Familie, in Beruf. Ähm, und der dann so schlimm wird, dass wir gar nicht mehr auf uns selbst achten können, dass wir vielleicht auch gar nicht mehr merken, dass unsere Seele Bedürfnisse hat, dass wir eine Sehnsucht haben nach Liebe, nach Geborgenheit, eine Sehnsucht nach Gott haben und ähm, dass wir diese Frage einfach ganz hinten anstellen, weil irgendwelche vermeintlich wichtigen Dinge jetzt so auf uns einströmen, dass das gar nicht mehr ähm, ja, relevant ist. Mhm. Und dann passiert was im Leben, kommt was rein, äh, was uns das alles wieder vor Augen führt, dass ich auf einmal die Schule oder das Studium nicht schaffe. Also ich weiß noch, wie ich da saß immer beim Mathe-Studium. Ja. Ich habe fünf ja. Semester Mathe studiert. Man, mhm. Mir war nach dem zwei Monaten klar, dass das nichts wird. Ne? Und Aber ich konnte mir das einfach nicht eingestehen damals. Und ja, das ist halt echt auch eine Not. Wenn ich meinen Job verliere, wenn ich auf einmal keine Arbeit mehr habe, das ist nicht nur, dass dann das Geld fehlt, das ist ja auch das Ansehen, was auf einmal weg ist. Und manchen fällt das tatsächlich schwer, das zuzugeben. Ich meine, es gibt ja solche Geschichten, dass dann Leute morgens aus dem Haus gehen, setzen sich irgendwo in den Park und ähm, verbringen den Tag, weil sie eben halt nicht zu Hause eingestehen können, dass sie keine Arbeit mehr haben. Ja, ähm, ja. Oder Sachen wie die Ehe zerbricht, man wird krank, man macht auf einmal Erfahrungen mit dem Tod im näheren Umfeld ne, und auf einmal bricht diese, naja, diese fundamentalen Dinge, diese elementaren Lebensfragen brechen über uns rein. Und kann Jesus da eine Hilfe sein? Ist, ist das so? Kann er da reinkommen, genau in die Situationen? Vielleicht ist man auch genau in diesen Situationen für sowas auch offen? Ich habe mich das auch gefragt, ob man es manchmal vielleicht auch ein Stück weit erleben muss. Ne? Mhm. Also ich glaube das nicht wirklich, dass man jetzt mit aller Gewalt unten ankommen muss. Also ich muss jetzt nicht irgendwie... Ähm, am Boden zerstört ja, sein. Ne? Am Boden ja, zerstört ja. sein, um überhaupt Jesus entdecken zu können. Manche können das auch früher, aber ich glaube, wenn man nichts mehr hat, dann, also gerade für diese Menschen ist Jesus ja auch gekommen. Dann findet man 
ein Zugang nochmal anders dazu und dann versteht man das auch. Und dann kann man dieses, unser tägliches Brot gib uns heute aus dem Vater Unser, ähm, dann kann man das nochmal anders beten, wenn man selbst erlebt hat, solche Dinge. Ne? Und dann kann man vielleicht auch nochmal erleben, wie groß dieser Hunger in meiner Seele wirklich ist und diese Sehnsucht nach Gott. Mhm. Wird das Leben denn dann leichter? Also wir haben gerade von so einer Situation gesprochen, wo man vielleicht am Boden zerstört ist. Muss ja nicht gerade so eine Riesensituation sein. Vielleicht gibt es auch einfach eine Frage, bei der man nicht weiterkommt. Ein Gespräch, vor dem man Angst hat. Das können ja ganz, ganz unterschiedliche Dinge sein. Ähm, wird das Leben denn leichter oder hilft Jesus mir da in, in dieser Situation? Das klingt ja nur auch ein bisschen seltsam. Dieser Jesus, der vor 2000 Jahren gelebt hat, der kann mir jetzt heute in meiner Situation helfen? Ich glaube, es war Nick Vujicic, der den Satz gesagt hat, Gott kann ähm, dein Leben ändern, ohne die Umstände zu ändern oder so ähnlich. Also Nick Vujicic, das ist ein Mensch, der ohne Arme und Beine geboren wurde und ähm, dann in seiner Jugend auch Selbstmordgedanken hatte und für den das ganz schlimm war und ähm, der dann auch Gott begegnet ist und inzwischen ein total äh, inspirierender Redner ist. Und ähm, ja, es ist erstaunlich, ähm, was der, wie er Menschen bewegen kann und äh, wie motivierend er sein kann. Und ähm, ja, ich das Leben, also ich glaube, diese Vorstellung ist falsch, irgendwie komm zu Jesus und alles wird easy, dein Job gelingt dir, dein Studium geht dir locker von der Hand, du findest den perfekten Partner oder die perfekte Partnerin und ähm, alles wird gut werden. So ist es nicht gemeint. Das ist so, ne, das wäre so wieder dieser Jesus, der halt ähm, dir Essen gibt, ne, der so diese genau, oberflächlichen ja. Bedürfnisse stillt. Ja. Aber aus der Verbundenheit zu Gott ähm, glaube ich, kann die Situation besser werden, ohne dass die Umstände besser werden. Und ähm, ich kann einen anderen Blickwinkel auf mich selbst, auf die Menschen um mich herum, auf die Dinge, die mich bedrücken, bekommen. Das, was du über Franziskus eben erzählt hast, der selbst Bettler wurde, um anderen Bettlern zu helfen. Ähm, ja, auf diese Weise mhm. ändert Jesus dein Leben. Und ähm, es ist nicht der Sechser im Lotto, der dir dann Reichtum beschert, sondern es ist der Sechser im Lotto, der dir ähm, ja eben in der Seele hilft und ja, ähm, ja, ja. deine Bedürfnisse stellen kann. Genau, und dann ist Jesus vielleicht auch derjenige, der mit mir durch diese schwere Situation durchgeht. Ja, Das erlebt man ja im Menschlichen ganz genauso. Wenn da jemand bei mir ist, mit dem ich reden kann, der mit mir da durchgeht, der mich versteht, der da ist, dann wird das... wird äh, ja, wird die schwere Zeit irgendwie ein Stück weit leichter. ja. Und Jesus ist eben genau derjenige, der mit mir da durchgehen kann, durch diese Zeit. Wohin sonst sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Das sagt ähm, Petrus. Wie kann er das sagen? Ja, weil er es einfach erlebt hat, glaube ich. Mhm. Und das ist das, was ja Menschen auch heute noch erleben können. Michael hat es eben per WhatsApp geschrieben, das haben wir ja vorgelesen. Er sagte ja, ich bleibe, weil er... Moment, jetzt ist, hat er gerade noch was geschrieben, es ist verrutscht. Ich bleibe, weil er mir so viel geholfen hat. Ne? Er ja, hat es erlebt. Ja. Und das ist ähm, so, wie es ganz vielen Christinnen und Christen geht. Sie haben es erlebt. Es sind nicht die großen Wunder, die Jesus da getan hat. Ja, klar, die waren irgendwie ein Zeichen seiner Göttlichkeit. Ähm, damit wurde es deutlich. Aber weil Leute ein Wunder erlebt haben, sind sie nicht bei ihm geblieben. Das sieht man bei den Leuten, äh, bei den 5000, ne, die gegangen mhm. sind. Mhm. Die haben dieses Wunder erlebt. Aber das ist dann genauso schnell auch wieder verpufft. Und manche sagen ja heute, ja, wenn ich Jesus mal so erleben würde und mal so ein Wunder erleben würde, dann könnte ich auch äh, viel besser glauben. Nee, es ist das Erleben, das gemeinsam mit Jesus unterwegs sein. Und das ist, glaube ich, 
der Vorteil, den diese Zwölf hatten, dass sie so lange mit ihm unterwegs waren, dass sie seine Verbundenheit mit Gott gespürt haben und dass sie Gottes Liebe durch ihn im Umkehrschluss auch wieder gespürt haben ne? und einfach das Erleben mit ihm. Wir wollen dich heute Abend einladen, genau diesen ersten Schritt zu tun, diesen ersten Schritt, der nötig ist, um unterwegs zu sein. Dieses Unterwegssein fängt immer mit einem Schritt an, vielleicht mit einem kleinen, vielleicht mit einem großen, vielleicht mit einem zögerlichen oder mit einem ganz forschen Schritt. Ich weiß es nicht, was bei dir dran ist, aber vielleicht möchtest du diesen ersten Schritt zum Unterwegssein mit Jesus ja heute gehen. Und wir haben darüber gesprochen. Hill hat es gerade nochmal gesagt, es ist wichtig, Jesus zu erleben, Zeit mit ihm zu verbringen und es gibt in der Geschichte so, so viele Menschen, die genau davon erzählen, was sie mit Jesus erlebt haben. Dieser Jesus ist bis heute erlebbar und du kannst ihn auch erleben, ganz persönlich, in deiner Situation, in deinem Leben. Und das bietet Jesus dir heute Abend an. Nicht nur heute Abend, aber auch heute Abend. Und diese Einladung wollen wir heute Abend gerne an dich aussprechen, den ersten Schritt zu gehen, Jesus anfangen zu erleben. Wir laden dich herzlich ein. Das kannst du ganz, ganz frei entscheiden. Wenn du jetzt Ja sagen möchtest, dann geht das natürlich auch. Wie man das zum Beispiel machen kann, Hille, wie kann sowas aussehen? Das kann man mit einem Gebet machen. Wir werden gleich ein Gebet sprechen oder ich werde ein Gebet sprechen und ich lade dich ein, das einfach mitzusprechen. Und wenn du das Gefühl hast, dass dein Gebet nur bis zur Zimmerdecke reicht, das ist nicht schlimm, denn Gott ist auch unter der Zimmerdecke. Also er wird es auf jeden Fall hören. Und das ist gut. Das, das kannte ich noch nicht. Er ist auch unter der Zimmerdecke. Du hast recht. Entschuldigung, ja. ich habe dich unterbrochen. Kein Problem. <lacht> aber es geht ja immer so, ne? ich habe da nichts gefühlt, ich habe nichts gespürt. Ähm, ja, das ist gut, wenn man was spüren kann, aber dieses Fühlen und Spüren ist auch nur das i-Tüpfelchen. Ne? Gott ist trotzdem da und das ist eine ganz große Gewissheit ähm, und manchmal muss ich mir das auch einfach sagen ne? und ähm, manchmal habe ich auch das Privileg, es zu spüren und zu fühlen, aber ähm, ja, manchmal darf ich es auch einfach nur wissen. Hille, dann bete doch mal mit uns. Ich bete mit uns. Jesus, ich danke dir, dass ich zu dir kommen kann, wie ich bin. Mit meinen Siegen und Niederlagen, mit meinen Erfolgen und meinem Versagen. Auch mit meiner Schuld, sogar mit meinen dunkelsten Abgründen. Vor dir muss ich sie nicht verbergen, du kennst sie ja schon und siehst mich immer noch mit deinen liebenden Augen an. Alles, was ich bin und habe, lege ich vor dich hin und ich bitte dich, dass du es neu zusammensetzt. Jesus, ich lade dich ein, komm du mit deiner lebensveränderten Kraft in mein Leben. Lass mich entdecken, was die Jünger damals schon an dir entdeckt haben. Lass mich aus der Geborgenheit deiner Liebe herausleben und handeln. Amen. Amen. Hast du mitgebetet? Dann lass es uns wissen. Schreib uns im Chat auf der Homepage erfs.de oder in der App oder du schreibst uns eine WhatsApp an die 0160 44 55 006. Wir wollen es gerne von dir erfahren, solltest du dieses Gebet mitgesprochen haben. Wir wollen uns mit dir freuen. Melde dich doch gerne. Warum nicht? Du entscheidest. Ein Podcast von ERFS. Mehr Infos und Podcasts gibt's auf www.erfs.de.